0: und herzlich willkommen zur achten Folge im Podcast Agiles Produktmanagement. Heute wieder mit einer weiteren Folge in unserer kleinen Reihe Scrum Essentials, die Grundbausteine von Scrum äh, schnell erklärt, mit Alex Fürstenau und Tobi meyer Und heute geht es gleich in die fünfte Runde der Scrum Essentials. Nach den äh, vier Basis-Meetings, Sprint Planning, Daily, Stand-Up, Sprint Review und Retrospektive, kommen wir heute zu unserem ersten Nicht-Standard-Meeting, nämlich dem Grooming. Genau, deshalb
1: passt Scrum Essentials auch eigentlich gar nicht mehr. Gar nicht mehr.
0: Nee, die Serie <lacht> ist beendet. Wir fangen jetzt die Non-Essentials-Serie an. Ähm, naja, wir hatten überlegt, vielleicht machen wir nochmal ein paar äh, Episoden zu den zu den Rollen oder zu den Artefakten. Das wären ja nochmal Essentials. So, was ist eigentlich ein Scrum Master? Was macht der? Und äh, Artefakte wie das Backlog oder eine User Story, was sind das? Können wir auch noch machen. Mhm. Ähm, aber jetzt sind wir gerade so im Meeting-Rausch. <lacht> Wollten dann auch noch ähm, ja, dieses weitere Meeting, das äh, uns halt ja sehr wichtig ist, auch noch mit in diese Reihe reinnehmen. Das Grooming-Meeting. Alex, was macht man denn da? So ist es. Ja,
1: das Grooming oder auch Gardening oder Backlog-Refinement, da gibt es auch wieder diverse Namen für, mhm. geht es eigentlich darum, das ähm, Backlog aufzuräumen, sag ich mal. Ja. Und das ist eigentlich der,
0: der Grund. Grooming wörtlich übersetzt heißt irgendwie Bürsten oder so, ne? Oder so. Gegen ja, irgendwie so. Ja. ja. Genau. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn wir die Episode zum Thema Backlog schon vorher gemacht hätten. Grob zusammengefasst. Backlog ist die Liste von Dingen, äh, die das Team umsetzen soll in Form von Einträgen irgendeiner Art. So und diese Liste von Dingen, die soll halt sortiert sein, so dass das, was am wichtigsten ist oder als nächstes gemacht werden soll, ganz oben ist und dann absteigend äh, sortiert. Im Wesentlichen. So und jetzt kommt halt darauf an, was ist denn da drin und wie ist denn das sortiert. Und das Grooming-Meeting soll eben dabei helfen, die Dinge, die da drin sind, besser zu beschreiben, besser zu verstehen vielleicht Dinge reinzuschreiben, äh, oder sonst wie was, äh, und aber auch sie in eine richtige Reihenfolge zu bringen. Hm. Und ja, was hat man denn dann für Ziele? Ähm, die Ziele des Grooming-Meetings sind im Wesentlichen, dass man hinterher ein besseres Backlog hat. Genau, das ist erstmal ein, ein
1: ja, ein geordnetes oder ein, ein äh, weiß nicht aufgeräumtes Backlog. Die Frage ist, was denn ein aufgeräumtes Backlog ist.
0: Hm. Gute Frage. Ähm, ja, was kann denn falsch sein am Backlog? Also was, 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 sind, was liegen denn da für Arbeiten an? Da Also
1: erstmal, was, äh, was man sofort sieht, äh, Backlog mit zwei Einträgen ist wahrscheinlich zu klein. Ja. Backlog mit tausend Einträgen ist wahrscheinlich zu groß. Also irgendwo dazwischen gibt es so eine Anzahl von Einträgen, die, die irgendwie richtig ist für das Team und für das Produkt.
0: Hm. Ist wieder abhängig, ne? Also, es gibt keine definitive Scrum-Zahl. Du brauchst 43 <lacht> Einträge in deinem Scrum-Backlog. Das gibt's nicht, ja. sondern ähm, es hängt halt immer davon ab, in welchem Zustand das Projekt ist, und, ähm, wie groß die Stories sind, wie groß das Team ist, äh, wie viele da so pro Sprint oder pro Woche abgearbeitet werden. Ja. Und eine gute Zahl war ja so zwei
1: bis drei Sprints vorbereitet zu haben oder zwei bis drei Ready-User-Stories,
0: Ready-Backlog-Einträge zu haben für das Team. Ja. Genau, denn äh, warum man ein aufgeräumtes Backlog haben will, ist, dass man äh, dieses Jahr im Sprint Planning, also in dem ersten der Meetings, die wir besprochen haben, in Episode 4, ähm, da braucht man ein gutes Backlog. Ne? Da will man eigentlich, dass die äh, Einträge im Backlog, die ganz oben sind, einerseits gut verstanden, gut beschrieben sind, äh, vielleicht gut geschätzt, wenn man den schätzt ähm, und also ready für den, für den Sprint sind. Und die Definition von ready, also bereit für den Sprint, die kann man ja als Team auch vereinbaren. Mhm. Was könnte denn da so drin drinstehen? Ähm, ja, also detailliert genug äh, ist wahrscheinlich ein Kriterium meistens. Die, die Einträge sollen detailliert genug sein. Genau, so Nicht nur, macht die Webseite fertig.
1: <lacht> genau, vielleicht ein bisschen mehr, Es hängt ja. davon ab. Ähm, vielleicht keine, keine offenen Fragen mehr, also mhm. keine offensichtlich offenen Fragen vielleicht äh, bezüglich der Story. Was kann es noch
0: geben? Ähm, Definition of Ready. Ja, also wenn man mit Schätzungen arbeitet, also unterschiedlich großen Stories, dann sollte die Story geschätzt sein, damit sie ready ist. Akzeptanzkriterien. Mhm. Ähm, ja, Akzeptanz gut, ja gut, wenn so eine eine Story Akzeptanzkriterien dran stehen, damit die Entwickler sich irgendwo dran festhalten können. Mhm. Naja, äh, kann man ja vielleicht auch nochmal eine Sendung drüber machen über die De Definition of Ready. <lacht> oh ja. Ähm, aber jetzt geht es erstmal darum, das ist ein Ziel, die, die Einträge in den Backlog äh, dahin zu bringen. Und ja, eins der Ziele ist halt, dass oben im Backlog, also da, wo es als nächstes weitergeht, äh, möglichst ausreichend viele Stories ready sind, bereit, um in einen Sprint genommen zu werden. Und, und die Idealvorstellung ist halt, dass da so ja, mindestens genügend Sprint, äh, Einträge, ich sage mal die Stories zwischendurch, mhm. also Oft arbeitet man mit User-Stories im Scrum-Umfeld. Das ist aber nicht notwendigerweise so. Man kann auch mit anderen Arten von Einträgen im Backlog arbeiten. User-Stories mhm. sind halt ganz praktisch. Mhm. Kommen wir auch nochmal drauf zu vielleicht, aber erstmal rede ich hier lieber abstrakt von Einträgen im Backlog. Ähm, also man braucht halt mindestens so viele, dass sie für den nächsten Sprint reichen. Mhm. Als Product-Owner fühlt man sich wohler, wenn es mhm. mindestens zwei oder bestenfalls sogar drei Sprints sind, die da vorbereitet sind. Oder die, ja, wo halt genügend Arbeit wohl definiert und sortiert ist, äh, sodass das Team ähm, arbeiten kann. Ähm, viel mehr sollte man allerdings nicht ready haben.
1: Genau, weil sich dann die Welt weiterdreht und unser Produkt sich vielleicht ändert und dann haben wir vielleicht zu viel Arbeit reingesteckt in was, was wir dann gar nicht brauchen, was wir dann wegschmeißen müssen. Das wäre
0: dann eine Waste. Ja, genau. Auch Vorbereitung kann Waste sein. Ähm, deswegen sollte man nicht zu viel vorbereitet haben. Ähm, und ja, drei Sprints sind bei uns sechs Wochen, bei anderen Teams sind es vielleicht sogar schon drei Monate, mhm. ähm, wer weiß denn schon, was in vier Monaten von heute an ist gut dann ähm, haben wir also das Ziel des Grooming Meetings ähm, das Backlog so aufzuräumen und möglichst ready User Stories zu er erstellen weiteres Ziel könnte man sein, dass man die User Stories auch priorisiert Es sollen also nicht nur mhm. genügend fertige, also bereite User Stories da sein äh, sondern die sollen auch in einer sinnvollen Reihenfolge sein. Woran macht man die Reihenfolge fest? Nach Kundenwert. Zum Beispiel. Risiko, vielleicht. Ja, das heißt Risiko?
1: <lacht> ähm, weiß nicht, unbekannte Technologie. Also wenn es irgendwas gibt... Ähm was Also wenn es einen, einen Eintrag gibt, was für unser Produkt essentiell wichtig ist, wo wir nicht genau wissen, ob wir das umsetzen können, dann hat das ein hohes Risiko und das macht dann Sinn, das nach oben zu schieben, damit wir das Risiko möglichst schnell, möglichst schnell
0: ausräumen können. Mhm,
1: genau. Ja,
0: und dann gibt es natürlich noch weitere Sortiergründe, zum Beispiel Zusammengehörigkeit. Ich finde es immer ganz gut, wenn mehrere Stories zu einem Thema ähm, zusammenhängend im Backlog stehen, damit man auch ein schönes Sprintziel vereinbaren kann, wenn diese Stories dann dran sind, es mhm. nicht nur immer gemischt Warenladen ist, sondern <lacht> auch mal irgendwie fokussiert an einem Thema gearbeitet werden kann. Naja, genau, dann äh, ist halt eins der Ziele im Grooming-Meeting dann auch die, die Reihenfolge äh, festzulegen. Ähm, aber genauso wie man äh, User-Stories erstellen und äh, fertig machen kann, äh, will man sie ja vielleicht auch wieder wegschmeißen. Mhm.
1: Wenn sich die Anforderungen geändert haben, vielleicht haben wir gelernt durch unseren letzten Sprint, dass wir bestimmte Funktionalitäten nicht mehr brauchen und dann ist es natürlich sinnvoll, das auch aus dem Backlog
0: rauszuschmeißen. Richtig und das ist auch hilfreich, das in einem gemeinsamen Meeting zu machen, dass nicht der PO allein für sich entscheidet, oh, brauchen wir das eigentlich noch, sind wir überhaupt noch sicher, mhm. ähm, sondern das mit dem Team gemeinsam macht. Gute Frage über Team. Ähm Jetzt haben wir das Ziel, glaube ich, relativ klar umrissen, ähm, aber stellt sich die Frage, wie macht man denn so ein Grooming-Meeting? Wer nimmt da alles teil und wie oft macht man das? Ähm, wie organisiert man das? Tja, bei uns ist das so, alle zwei Wochen
1: ähm, das ganze Team, also Scrum Master, Product Owner, Entwickler für anderthalb Stunden. Aber das ist halt sehr unterschiedlich, ja auch abhängig von, von dem Team, wieder von dem Produkt. Richtig.
0: Also ich habe mal so, ein, so eine Zahl gehört, an der man sich orientieren könnte, ähm, dass Entwickler in einem Scrum-Team zehn Prozent ihrer Zeit eben auch für nicht-Entwicklungstätigkeiten, sondern für PO-Unterstützung, Discovery oder eben Grooming zur Verfügung stellen mhm. sollten. Also das sollte halt einfach eingeplant sein, dass Entwickler nicht 100% Prozent entwickeln. Mhm. Also sowieso nie der Fall. <lacht> <lacht> nie <lacht> irgendwie. Ähm, aber ja, das, das Grooming-Meeting gehört halt zu dem Teil, das Team unterstützt den PO in seiner Aufgabe, denn natürlich ist es die Verantwortung des Product Owners, ähm, das Backlog äh, zu verwalten. Das ist das ist sein, seine Verantwortlichkeit. Ähm, er macht es aber natürlich nicht alleine, sondern ist angewiesen auf die Unterstützung von allen möglichen Leuten, unter anderem eben vom Team. Ähm, und ja, das Grooming gehört eben genau in diesen Bereich. Wie ist es mit Stakeholdern, wenn jetzt irgendwie einer der wichtigsten Auftraggeber oder Kunden ähm, ein paar Storys einkippen will ins Backlog? Hm. Kann man die dazuholen ins Grooming-Meeting? ist bestimmt eine gute Idee dann, wenn es gerade äh,
1: um die Sachen von den Stakeholdern geht. Also vielleicht müssen die nicht jedes Mal dabei sein, aber zu einem bestimmten äh, Grooming-Meeting kann das Sinn machen.
0: Kann man das gut machen, weil... Ähm, ein weiteres Ziel, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen hatten, ist natürlich das Teilen des Wissens, also das, die Wissensverbreitung. Ähm, Im Grooming-Meeting spricht man halt sehr ausführlich über Einträge im Backlog. Ne? Einerseits, um, um sie hinterher schätzen zu können und sonst was, aber das Sprechen an sich, äh, die Diskussion über die äh, Dinge im, im Backlog, die ist halt ein ganz wichtiger Teil und eben auch ein Ziel, dass alle Bescheid wissen. Also sharing Knowledge. Mhm. Und da ist natürlich ein Stakeholder, der einen, einen Feature-Wunsch hat. Ähm, selbst wenn die, die Einträge im Backlog nicht eins zu eins das widerspiegeln, was er sich gewünscht hat, sondern so eine Abstraktion dessen ist, kann das ja sein, dass Fragen aufkommen im Grooming-Meeting, die der PO vielleicht gerade gar nicht selbst beantworten kann. Und da ist dann gut, wenn ein mhm. Stakeholder da ist. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, gerade für agile Produktmanager, also Product Owner im Scrum-Umfeld ist das Chroming-Meeting eines der wichtigsten Meetings überhaupt und deshalb ähm, äh, eben weil seine Hauptverantwortung eben die Bereitstellung eines äh, gut vorbereiteten Backlogs ist ähm, und mit Bereitstellung meine ich jetzt nicht nur für das Sprint-Planning, äh, sondern eben auch zu Kommunikationszwecken, Transparenzzwecken, ähm, das ist halt sein, sein wichtigstes Artefakt nicht seine wichtigste Tätigkeit, das zu pflegen, seine wichtigste Tätigkeit ist sicherlich ähm, den, den, den Überblick behalten und äh, die Vision, die Vision äh, vorantreiben, hm. vertreten, verbreiten. verbreiten. Hm. Ähm, äh, aber das, das Backlog ist halt eines der wichtigsten Mittel dazu. So. Und äh, deswegen sollte der Product Owner auch sehr, sehr viel Wert auf dieses Grooming-Meeting legen und auch sehr viel äh, Vorbereitung leisten. Das mhm. heißt, bevor ein Grooming-Meeting stattfindet, sollte der Product Owner ähm, das Team darüber informieren, welche Einträge im Backlog denn möglicherweise besprochen werden könnten. Ähm, und ja, möglicherweise Stakeholder einladen. Mhm. Und natürlich auch die Story-Scannen, um die es geht. Natürlich. In erster Linie. Klar, die, die muss er muss er gut kennen, damit mhm. er also viele Fragen selber beantworten kann. Es kann, passiert natürlich immer, dass in Grooming-Meetings dann Fragen aufkommen, die der PO nicht beantworten kann, die mhm. vielleicht auch ein Stakeholder gar nicht beantworten kann. Mhm. Ähm, aber genau das ist halt wichtig, diese Fragen zu kennen und dann zu erkennen, ich muss diese Frage noch klären. Mhm. kann man dann ja im Nachgang machen. So ist es. Ja, also Vorbereitung ist essentiell. Mhm. Warum ist denn
1: das Grooming-Meeting nicht, nicht Teil von Scrum? Offiziell, was haben sich die, die, Erfinder oder Festleger dabei gedacht, das nicht damit reinzunehmen, wenn das doch das eins der wichtigsten Meetings ist für den, zumindest für den Product Owner?
0: Weiß es gar nicht so genau. Ähm, die Erfinder von Scrum haben den Product Owner ja sowieso ein bisschen nachlässig behandelt. Das mhm. ist auch nicht besonders gut beschrieben, mhm. was der überhaupt macht. Es steht halt irgendwie nur, ja, der trägt halt die fachliche Verantwortung. Mhm. Äh, und es gibt auch äh, durchaus Kritik an Grooming Meetings. Ähm, wenn man mal googelt nach Grooming-Meetings, dann findet man zum Beispiel von äh, Jeff Patton, den ich ja sehr verehre, einer äh, der, der ganz großen Scrum-Lehrer. Ähm, der, der findet Grooming-Meetings nicht so toll, mhm. weil äh, mit der Begründung, er sagt, das ist halt eine Tätigkeit, also das, die Pflege des Backlogs äh, sollte halt nicht auf zwei Stunden äh, im Sprint beschränkt sein, sondern ist ja halt eine Sache, die unterbrochen laufen sollte und auch mit dem Team zusammen so und wenn man ein Grooming-Meeting einführt, kann es halt dazu führen, dass das Team sagt, okay, in der Zeit stecken wir Zeit mit rein oder ansonsten lass uns bitte in Ruhe damit. Hm. So habe ich ihn zumindest verstanden. Ähm, und ja, tatsächlich stimmt das natürlich, äh, hm. dass man dass man nicht nur im Grooming-Meeting Backlog-Pflege betreiben sollte. Hm. Ähm, klar, der PO muss auch vor dem Grooming-Meeting vorbereiten, nach dem Grooming-Meeting nachbereiten, aufgekommene Fragen klären. Ähm, aber auch die Teammitglieder können natürlich außerhalb des Groomings äh, ähm, Pflege am Backlog betreiben, äh, indem sie selber ähm, sich das, das Backlog angucken, ähm, sich Fragen notieren, die sie haben, ja. zum PO gehen und mit ihm darüber sprechen, ob die Reihenfolge <lacht> so richtig ist oder, oder was dies oder jenes bedeutet Das ist eine Sache, die kann kontinuierlich passieren. Mhm. Und deswegen ist das auch schwierig zu beschreiben. Und ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht nötig ist, Grooming-Meetings fest mit reinzunehmen in den Scrum zyklus Für mich ist es halt ein sehr praktisches Mittel, das man gut einsetzen kann. Aber es ist tatsächlich kein Essential. Also man muss keine Grooming-Meetings machen. Mhm geht auch ohne. Es
1: ist vielleicht einfacher, wenn man so einen fest, festgelegten Zeitraum hat, wo man sich darauf verlassen kann, dass das ganze Team da mehr oder weniger vorhanden ist und sich auf die Aufgabe Backlogpflege fokussiert. Sonst hat man halt das Problem so, okay, wer hat gerade Zeit, einer ist gerade in so einer bestimmten Aufgabe, die er nicht unterbrechen möchte oder so. Ich glaube, das ist überhaupt der Sinn von, von irgendwelchen festgelegten regelmäßigen Meetings, dass man weiß, okay, da ist dieser geschützte mehr oder weniger geschützte Zeitraum für uns.
0: Gut, ähm. jetzt haben wir hier, also wir haben hier übrigens an der Wand noch ähm, drei Poster hängen, von denen wir auch Fotos mit ähm, veröffentlichen werden. Ähm, das sind äh, Listen von, von Dingen, äh, die wir gesammelt haben letztes Jahr beim Product Camp Berlin. Äh, auf dem Rückweg von diesem Product Camp haben wir übrigens Episode 2 aufgenommen, das heißt... Ähm, von, diesem, von dieser Veranstaltung. Habt ihr schon gehört, wenn ihr diesen Podcast <lacht> verfolgt? Und da habt ihr wahrscheinlich auch schon, haben wahrscheinlich auch über Grooming gesprochen, ne? Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Also Scrum Essentials haben wir auf jeden Fall gemacht. Also Scrum-Zyklus ah, hatte, äh, Stimmt, die Episode heißt auch triagierte Zusammenfassung. Und ja. äh, Triage war der Begriff, den wir bei Xing teilweise benutzt haben, um sowas ähnliches wie ein Grooming-Meeting zu bezeichnen. So. Äh, wobei beim Triage-Meeting nicht alle Mitglieder dabei waren. Ähm, ja, und ähm, wir haben halt drei Listen. Eine Liste mit dem Outcome, gewünschten Ergebnis äh, eines äh, Grooming-Meetings. Eine mit, äh, wie macht man's es denn? Ähm, wie wie führt man ein Grooming-Meeting durch? ja Und eine Liste mit, äh, was kann denn alles schiefgehen gehen? Ähm, äh, Zur zu Thema, wie macht man's denn? Äh, eine sehr wichtige Sache steht da noch drauf. Theme. Also es ist hilfreich, in der Vorbereitung für eine Grooming-Session sich ein Oberthema auszuwählen. Nach dem Motto, heute groomen wir den Teil des Backlogs, in dem es um Thema XY geht. Das hilft, weil man dann ähm, am Anfang des Grooming-Meetings vielleicht das Thema an sich nochmal im, im Gröberen aufrollen kann und sagen kann, hier, ich habe ähm, drei, vier Storys zum Thema XY heute, äh, die ich im Grooming-Meeting besprechen möchte, und wenn man dann das Thema XY nochmal so äh, in gröberen Zügen umreißt, allgemeine Fragen zu diesem Thema klärt, dann kann man vielleicht auch besser äh, die Stories einzeln oder die Einträge im Backlog einzeln dann bewerten. Denn ähm, häufig ist es halt so, dass dass die Einträge nicht allein ein ganzes Thema abdecken, sondern dass man die Themen ein bisschen aufspaltet, damit die Storys feingranular genug sind und damit sie auch in einen Sprint passen. Ähm, und ja, das ist halt hilfreich, so einen thematischen Zusammenhang aufzuspannen. Mhm. Ja, das ist ganz gut. So. Planning Poker steht da noch. Das mhm. ist natürlich eine Methode, die man einsetzen kann, um äh, Einträge im Backlog zu schätzen, Aufwand zu schätzen. Ähm, aber ja, für mich auch ein ganz essentieller Bestandteil des Grooming-Meetings, denn was ja beim Planning-Poker passiert, vielleicht soll ich einmal kurz die Methode erklären. Mhm. Möchtest du es machen? <lacht>
1: Also es geht darum, wie du schon gesagt hast, zu schätzen, wie groß oder wie komplex eine, ein bestimmtes Item ist. Und eigentlich geht es darum, um so ein gemeinsames Verständnis herzustellen. Also alle, jedes, jeder Entwickler kriegt einen, einen Satz mit mit Karten. Obwohl bei uns nicht mehr. Aber grundsätzlich ist das eigentlich mit, mit so einem Kartenspiel der, der Fibonacci-Reihenfolge. Irgendwie so 0, 1, 2, 3, 5, 8 und so weiter. Und äh, dann wird halt eine Story vorgestellt oder ein Backlog-Item und dann ähm, wird erstmal werden noch ein paar Verständnisfragen gestellt und dann wird geschätzt, jeder sucht sich eigentlich eine Karte aus, wie für wie aufwendig oder wie komplex er diese, diesen Eintrag hält, legt die dann umgedreht auf den Tisch und wenn alle das gemacht haben, dann drehen alle gleichzeitig um und dann ähm, sieht man halt, wie groß das Verständnis von dieser Story ist. Also wenn die die geschätzten Werte stark auseinandergehen, dann sieht man, ah, okay, das ist irgendwie noch sehr unklar, wir müssen da vielleicht nochmal ein bisschen drüber reden, damit man, damit man so ein gemeinsames Verständnis davon bekommt, also die mhm. Teammitglieder, was eigentlich erwartet wird und ähm, sonst kann man natürlich auch andere Sachen da rauslesen, Noch zum Beispiel, wenn es eine sehr große Zahl ist, also wenn alle eine sehr große Zahl nehmen, dann scheint es sich um eine sehr komplexe Aufgabe zu, zu handeln, die man wahrscheinlich noch kleiner machen muss. Mhm. Ja, also es geht darum, bei dieser Methode eigentlich, um das Verständnis herzustellen oder zu, zu prüfen oder eine, eine, einen Anhaltspunkt zu kriegen, wie hoch das Verständnis ist von diesem Eintrag.
0: Genau. Ähm, die, die, der Wert, den man da schätzt, ist ein abstrakter Wert, den man festmacht an einer vereinbarten Referenzgröße. Man nimmt sich einfach irgendeine beliebige Story und schreibt da irgendeine beliebige Zahl dran. Mhm. Und es ist halt von Team zu Team unterschiedlich, wie groß diese Zahlen sind. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn die Zahlen insgesamt zu klein sind und alle Stories entweder eins oder zwei haben, weil das einfach nicht genügend ähm, Abweichungen erlaubt. Mhm. Also kleinere Sachen kann es natürlich nicht geben. Ähm, sondern wenn so die mittlere Story acht hat oder fünf, dann gibt es halt Raum nach unten, um, um weniger Komplexität abzubilden und auch noch Raum nach oben, mehr Komplexität abzubilden, ohne mhm. dass es gleich den Rahmen sprengt. Ähm, ja, genau, und und das macht man eben auch in einer Grooming-Session, so ein Planning-Poker-Spielen. Wir machen das gar nicht mehr mit Karten, sondern äh, wir vereinbaren einfach, dass man die Zahl irgendwie mit mit Fingern äh, dann zu einem gleichzeitigen Zeitpunkt irgendwie hochhält. Mhm. Ähm, was natürlich schwierig ist, wenn man eine Acht zeigen will, dann braucht man beide Hände und verrät dadurch schon was. Ja. <lacht> wenn man äh, 13 darstellen will. Noch schwieriger. <lacht> Noch schwieriger. <lacht> kann das ja auch im Binärcode darstellen, aber es ist ein bisschen schwierige Abstraktion. dann. Ja. Ähm, Karten sind schon eigentlich ganz gut. Ähm, ja, und das Ziel des, des Schätzens ist natürlich einerseits ein gemeinsames Verständnis zu gewinnen, aber eben auch äh, überhaupt drüber zu reden. Das Grooming-Meeting ist wieder eins, wo es darum geht, Hauptsache Kommunikation. Natürlich möchte man dadurch auch das, das Backlog verändern, ähm, aber das geht eben auch nur, wenn man, wenn man sich austauscht und viel drüber spricht. Und denke, Poker ist eine schöne Methode, um einerseits hinterher eine Schätzgröße dran dranschreiben zu können, was ja vielleicht eine Bedingung dafür ist, dass die Story dann bereit ist für einen Sprint. Andererseits um ein unterschiedliches, eine unterschiedliche Auffassung der Komplexität, Komplexität einer Aufgabe äh, zu erkennen. Ja, und nur wenn man solche unterschiedlichen Wahrnehmungen erkennt, kann man darüber sprechen und dann dann es besser. Mhm. Tja, gut. Was kann denn schiefgehen in so einem Meeting? Tja, zu viel
1: Detailgrad. Also, man versucht schon eigentlich die Lösung äh, mit zu besprechen in einem, zu, zu einem Item sozusagen.
0: Ohne das Problem vorher richtig
1: verstanden zu haben. Ja. ja. Genau, oder, ja, das ist eigentlich schon, ja, man versucht die, die Story so genau hinzukriegen, dass man eigentlich dass eigentlich gar nichts mehr schiefgehen kann, dass eigentlich die Arbeit, die eigentlich im Sprint gemacht werden soll, das eigentlich entwickeln, dass das schon fast obsolet ist, weil man schon alles festgelegt hat, praktisch hm. in Pseudocode schon auf der Tafel notiert oder so. Warum ist das falsch? Ja, weil es dann ähm, zu, viel, zu viel Zeit bindet eigentlich in dem, in dem grooming meeting für die eigentlichen Sachen. Dann hat man ja vielleicht die eine Story und es verschiebt sich wahrscheinlich das Gewicht auch von dem ähm, von der eigentlichen Arbeit in
0: vorausgehende ähm, Phasen. Genau, das Ziel ist ja ein gut vorbereitetes Backlog ähm, und wenn man nur eine Story schafft, wenn man die im, im allerfeinsten Detail <lacht> gerade gemacht hat, dann sieht das Backlog zwar an der einen Stelle sehr, sehr gut aus, <lacht> mhm. aber der Rest vielleicht nicht. Wahrscheinlich das Grooming dann drei Tage von
1: der ganzen Woche oder sowas, mhm. um dann äh, die, 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 die Anzahl hinzukriegen.
0: Ja, was anderes, was schieflaufen kann, ist natürlich, dass mhm. der Product Owner zu wenig Vorbereitung reinsteckt. Und mhm. das, ähm, ich hatte es schon gesagt, der Product Owner spielt in diesem Meeting die wichtigste Rolle, das ist sein wichtigstes Meeting und er ist auch quasi der, der Dreh- und Angelpunkt in diesem Meeting. Er muss auswählen, welche Storys denn äh, besprochen werden ähm, und das muss er gut vorbereitet haben. Er muss selber gut Bescheid wissen über die Storys und wenn er das wenn er das nicht hat, wenn er reingeht und sagt, lass uns mal ins Backlog gucken, was denn da ist, dann kann es eigentlich schon nur schief gehen. Also dann, dann sinkt auch gleich so die Energie im Raum. Mhm. Das Team merkt, oh, jetzt, jetzt ziehen wir uns hier irgendwas aus der Nase und so, das, äh, das ist nicht gut. Mhm.
1: Ist natürlich so eine grundsätzliche Einstellung des Product Owners, dass er eigentlich immer zu jedem Zeitpunkt über das Backlog Bescheid wissen muss, über sein Produkt. Am besten, ja. ja. Klar. Sonst gibt es ja dieses Shit-in, Shit-out. Wenn das Backlog Schrott ist, dann ist halt auch das Produkt Schrott. Richtig. Ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Mhm. Ähm,
0: ja. Was kann noch ähm, schieflaufen, wenn das Thema langweilig ist? hatten wir beim Product Camp identifiziert. Jemand hatte gesagt, ähm, wenn die Storys, die besprochen werden, oder die Einträge langweilig sind, dann ist wenig Energie da und die Teammitglieder haben ähm, wenig Energie, darüber zu sprechen. Das ist halt dann einfach ein langweiliges Meeting und dann ist auch das Ergebnis schlecht. Hängt natürlich vom Produkt ab. Ne? Also wenn man ähm, an einer spannenden Sache arbeitet, dann kann man auch spannende Einträge im Backlog besprechen. <lacht> genau. Hat ja. man also ein langweiliges Produkt, wenn man langweilige ja. goming einträge hat. Dann sollte man ja. sich vielleicht Gedanken machen, ob man ein richtigen Produkt arbeitet. Ja. Ja. Ja, was kann noch schieflaufen? Ähm, ja. Zeitdruck.
1: Steht Zeitdruck. da. Time ja. pressure. Das Team hat keine Zeit. Ja, also ist wahrscheinlich immer so und äh, vielleicht noch eher. Team hat vielleicht keine Lust, habe ich auch schon öfter gehört. Mhm. Das äh, Pflege des Backlogs ist ja die Aufgabe des Product Owners und so. Das, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben, sondern wir wollen möglichst vorgesetzte ähm, bisfertige, hätte ich fast gesagt, wie heißt das? <lacht> also so, dass ich eigentlich nur die Bissen runterschlucken muss, eigentlich mhm. schon in Häppchen vorbereitet, äh, vorgekaut, genau, vorgekaute äh, Backlog-Einträge möchte ich haben, damit möglichst äh, ich die nur runterschreiben muss, runtercoden muss. Mhm.
0: Ja, ja aber das kann man halt umgehen, indem man dem Team spiegelt, es ist wichtig, dass ihr teilnehmt und ihr, ihr sollt euch die Zeit nehmen. Mhm. Das kann man zum Beispiel machen, indem man erklärt, ja, wir planen das mit ein. Wir erwarten halt nicht 100% Code-Generierungszeit von <lacht> euch, sondern ähm, das ist Teil eures Jobs und es ist wichtig, dass ihr an diesem Meeting teilnehmt und bitte nehmt euch jetzt diese Zeit. So, und dann, ähm, dann ist es einfach ein fest eingeplanter Zeitslot und die Entwickler ähm, dürfen halt gar nicht unter den Druck stehen, an diesem Meeting nicht teilnehmen zu können, weil sie wichtige andere Aufgaben haben. Dann läuft das ganz schlecht.
1: Hängt halt sehr stark von der. Umgebung ab von der Organisation, weiß nicht, warum das Team dann glaubt, keine Zeit zu haben, kommt das von anderen Managern, die dann äh, irgendwie da Druck ausüben hm. oder äh, weiß nicht, ein Mitglied ist in mehreren Projekten, in mehreren Projektteams oder sowas, das ist auch, höre ich auch immer wieder, dass dann da natürlich die Zeit nicht dafür da ist, um an dem Grooming oder überhaupt an Meetings teilzunehmen. Ja, das muss man im Einzelfall halt gucken. Genau.
0: Ja, eine Sache noch, die wir identifiziert hatten äh, beim Fördercamp, äh, was schief gehen kann, ist destroying Team Spirit by grooming storage which make beloved code obsolete. <lacht> <lacht> also es gibt immer wieder die Situation, dass man ähm, für das Produkt Dinge tun muss, die ähm, ja, schon bereits implementierte Sachen obsolet machen. Ne? Wir bauen eine neue Komponente und die ersetzt eine andere Komponente, in die aber vielleicht einer der Teammitglieder, eines der Teammitglieder, einer der anwesenden Entwickler, der ganz viel Zeit und Energie und Herzblut gesteckt hat. So, es gibt immer äh, so Sachen, wo, wo den Entwicklern irgendwie was dran liegt, dass das erhalten bleibt. Mhm. So, und wenn es dann im, im, im Grooming-Meeting darum geht, genau diese Teile zu ersetzen, kann halt auch äh, die Stimmung in den Keller gezogen werden. Ähm, wie kann man denn sowas umgehen?
1: Umgehen? Ähm Schwierig. Also ich glaube, dass nicht, dass man das umgehen kann, irgendwie muss man wahrscheinlich das, das übel, sag ich mal, an der Wurzel packen irgendwie. Und ähm, weiß nicht, ist die Frage, warum gerade dieses Stück Code so besonders ist, ist besonders äh, sauber implementiert oder besonders, ähm, weiß nicht, also ist derjenige besonders stolz drauf, dann weiß nicht, muss man vielleicht im Einzelfall gucken, ob man ähm, demjenigen, die Chance gibt, irgendwie das in etwas anderes zu verwandeln. Dass, die, dass irgendwas ganz wegfällt, ist ja auch eher, eher selten. Meistens wird das da doch irgendwie verändert und, oder umgeschrieben in irgendwas anderes.
0: Ja, also ich, ich finde halt als Entwickler sollte man nie mit seinem Code so eng verbandelt sein, dass man irgendwie traurig ist, wenn der irgendwie dann, dann irgendwie nicht mehr äh, im Produkt ist. Ja, das kann man, ähm, also ich, ich finde es auch immer schön, wenn man stolz ist auf das, was man geschafft hat. Aber es sollte nie so weit gehen, dass man traurig ist, wenn das wieder, wieder rauskommt. Kann man umgehen, indem man äh, viel Pair-Programming macht, dass halt Collective-Code-Ownership erreicht wird und allen gehört der Code und es gibt nicht so den Bereich, das ist meins und da darf kein anderer ran und das ist deines und da will ich nichts mehr zu tun haben, sondern äh, jeder können, kann prinzipiell überall dran arbeiten, hat vielleicht überall ein bisschen was mit dran gearbeitet und ähm, dadurch kann man das umgehen. Natürlich kann das Problem auch auftreten, wenn man gerade äh, was gebaut hat äh, und dann hinterher erkennt, mh, brauchen wir eigentlich doch nicht. Ne? Also dass es nicht um Liebe zum zum Code geht, sondern dass es um Enttäuschung geht, dass das, was man äh, gerade gemacht hat, doch nicht den den Wert hatte, den, den man vorher dachte, den es hat. Mhm. Ne? Und das ist dann ja ein Problem, das auch äh, ja mit dem Point zusammenhängt. Der, der hat das Team was bauen lassen. Ähm, und das wird dann hinterher gar nicht mehr gebraucht, und wird umgebaut. Das ist natürlich schlecht, das zieht auch die Stimmung runter.
1: Mhm.
0: Ja, Klar. Aber trotzdem, das kann halt immer mal wieder passieren, dass man zum Zeitpunkt X denkt, das ist jetzt der höchste Wert, den wir schaffen können, also machen wir das. Vielleicht anhand von Informationen, die man aus dem Markt hat oder vom Stakeholder hat oder sonst wie was. Und zwei Wochen später oder zwei Monate später stellt man fest, nee, so ist es irgendwie doch nicht ganz richtig. Entweder weil man anhand der Implementierung <lacht> gelernt hat, dass die Welt doch anders ist oder weil einfach andere Erkenntnisse Erkenntnisseinteressen, sodass man das wieder ändern oder, oder, oder ganz abschaffen muss. Hm. So, Das ist natürlich schade, aber dann hilft es halt sich immer zu vergegenwärtigen, wir machen das ja nicht mit Absicht wir Product Owner lassen das, das Team nicht irgendeinen Mist entwickeln, nur um damit sie es nicht wieder ausbauen können, sondern äh, wir handeln ja immer zum, zum jeweiligen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Und wenn man sich da ein Vertrauen erarbeitet zwischen Team und Product Owner, dass das eben so ist und äh, dass man halt auch, ja, auch gemeinsam am Backlog gearbeitet hat ähm, und eigentlich alle wissen, dass man nach bestem Wissen und Gewissen entschieden hat, dieses jetzt dran und wenn sich dann später rausstellt, herausstellt, war doch nicht richtig dann äh, ist es optimalerweise so, dass alle auch erkennen, woran denn das liegt, dass dieser Sinneswandel herkommt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass man, weiß nicht, ein halbes Jahr später mehr gelernt hat über das Produkt und ja. seine Kunden und weiß nicht, sind vielleicht neue Kundenkreise dazugekommen, die das Produkt benutzen oder sind alte irgendwie weggefallen, die es nicht mehr gibt. Und, und dann muss natürlich das Produkt daraufhin angepasst werden. Man möchte ja immer das möglichst einfache Produkt haben, was möglichst viel wie, weiß nicht, wie Bedürfnisse adressiert von irgendwelchen Kunden.
0: Mhm. Ja, genau. Und im Grooming-Meeting ähm, kann es halt manchmal zu Verstimmung kommen, aber das zeigt halt nur, dass es im Grooming-Meeting auch wichtig ist, nicht nur in die Zukunft zu schauen, sondern auch in die Vergangenheit, wie kommen wir denn zu dieser Erkenntnis, dass dieses doch jetzt wichtig ist. Mhm. Gut. Tja, ich glaube, dann haben wir schon mal einen ganz groben Überblick. Ein Tipp, den ich noch geben kann, äh, wenn, wenn Grooming-Meetings zu schleppend laufen und das Team äh, nicht so richtig äh, reinkommt. Was helfen kann, ist, wenn man äh, einen aus dem Team jeweils vielleicht einen festen oder auch einen rotierenden äh, Entwickler zu einem Pre-Grooming einlädt und mit ihm gemeinsam das Grooming-Meeting vorbereitet, dass man sich irgendwie einen Tag vorher oder zwei Tage vorher zusammensetzt und ähm, bespricht, welche Storys dann im nächsten Grooming-Meeting äh, durchgenommen werden könnten, sollten. Äh, vielleicht da schon mal die ersten Fragen aufnimmt und, und noch besser vorbereitet in das Meeting reingeht. Aber eben mhm. auch, damit man dann im Grooming-Meeting selbst jemanden hat, ähm, der einem hilft, durch dieses Grooming-Meeting durchzuführen, durchzukommen. Und es ähm, nicht alles so an einer Person, dem PO, hängt. Das habe ich als sehr, sehr hilfreich kennengelernt und ähm, würde ich mal so als Tipp in die Runde werfen. Hm. Ja. Gut. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, Tipps? Ich, ich habe mir auch ein paar Notizen vorher gemacht. Hm. Ich bin über einen Artikel von Roman Pichler gestolpert, der ja auch schon mal hier Gast war. Mhm. Ähm, da beschreibt er auch ähm, das Backlog-Grooming anhand von ein paar Schritten, aber eigentlich haben wir die auch alle so schon mal jetzt äh, erwähnt. Also außer das Analysieren des Feedbacks von Kunden und Benutzern vielleicht, was er also als ersten Schritt identifiziert hat. Aber der Rest ist eigentlich genau das, was wir schon gesagt haben. Ne? Also irgendwie Backlog aufräumen, Stories entfernen. Entfernen finde ich noch wichtig. Mhm. Das wird meines Erachtens noch zu wenig gemacht. Es wird oft was dazu gemacht, aber selten ja. was entfernt ist wahrscheinlich genauso wie bei Produkten. Da wird auch oft eher ein Feature dazu gemacht, statt etwas entfernt. Aber ich glaube, das
0: ist auch wichtig. Ja, ich kann das auch nur empfehlen. Das fühlt sich total gut an. <lacht> wenn man, also wir benutzen Jira, äh, um unsere User-Stories zu verwalten. Und wenn man dann in Jira einfach mal ähm, die ganze Backlog-Liste durchgeht und Sachen schließt, von denen man weiß, die, die brauchen wir einfach nicht mehr, mhm. dann ist das Backlog hinterher deutlich kürzer, äh, übersichtlicher und es äh, fühlt sich so an, als hätten wir was geschafft. Mhm. Da werden dann nur die Stories geschlossen. Mhm. Sehr gut.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch dann so ein Gefühl von, man kann sich darauf verlassen, dass das, was da drin ist, auch wirklich zu dem Produkt passt, was man hat. Sonst mhm. ist das mal so eine Liste, naja, weiß nicht, so eine To-Do-Liste, der man nicht mehr so richtig glaubt, weil da irgendwie Sachen drauf sind, die man eigentlich gar nicht machen will oder sowas. Das ist so, das gehört irgendwie dazu, dass man halt sich darauf verlassen kann. Auch das ist das Dokument, was ähm, womit das Team halt arbeitet die ganze Zeit. Ne? Mhm. Gut. Ciao. Sure.
0: Grooming-Meetings kann man natürlich nicht nur für einen Produkt-Backlog machen, sondern man kann Grooming-Meetings auch für Epic-Backlogs für eine ganze Firma machen. Mhm. Ähm, mit mehreren POs aus verschiedenen Teams gemeinsam äh, gucken, wie sieht eigentlich unsere Roadmap so aus. Vielleicht so ein Portfolio-Roadmap-Grooming äh, kann man auch machen. Mhm. Mechanismus lässt sich überall anwenden. Und gut ist, wenn man dann ähnliche Schritte hat mit Vorbereitung, äh, Besprechen der Dinge, vielleicht grobe Schätzung. Mhm. Ähm, vielleicht kann man sogar Planning Poker machen auf Epic-Ebene. <lacht> Epic Points gibt es ja auch, ne? diese Unterscheidung zwischen äh, Story Points für User Stories und, und Epic Points. Ja, aber ja. auch, nicht, auch nicht verwechseln dann. Einfach nur, nur noch, noch eine unterschiedliche abstrakte Maßeinheit. Gibt es da irgendwie einen
1: Unterschied? Ich meine, sonst, ähm, bis auf, dass das eine Epics beschreibt und das andere User Stories.
0: Gibt's bei den Zahlräumen was anderes, also ich kenne das nicht. Um, man kann natürlich einfach, um es deutlich zu machen, dass es nicht das gleiche ist, dass man nicht irgendwie einfach Storypoints aufsummiert und dann Epic Points hat, ah. könnte man äh, Buchstaben nehmen und T-Shirt-Größen. Irgendwie sowas. Normal. Dass man sagt, das ist S, das ist M, das ist L, XXL sollte man <lacht> nochmal drüber reden. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. ja. Gut, ich glaube, dann haben wir es zum Thema Grooming. Falls ihr noch Fragen habt, gern äh, im Blog unter www.agilesproduktmanagement.de als Kommentar. Ähm, und dann können wir dort weiter diskutieren. Vielen Dank, Alex, für die Episode. Vielen Dank, Tobi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.